0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad bendita en este continente endemoniado. Y vamos a continuar con la lectura de Cosecha Roja, esta novela negra, un clásico, de Dashiell Hammett, y continúa de esta manera. A las 10 me vestí, fui al First National Bank, vi a Albury, mi joven amigo, y le pedí que conformase el cheque de Wilson. Creo que llamó al viejo para asegurarse. Me lo trajo con las firmas de rigor. Tomé un sobre, metí la carta y el cheque del viejo, puse la dirección de la agencia de San Francisco y una estampilla, y salí y lo eché en el buzón de la esquina. En ese momento regresé al banco y le dije al pibe, ¿por qué lo mataste? Sonrió y me contestó, ¿A quién? ¿Al gato Félix o al presidente Lincoln? ¿No pensás confesar el asesinato de Donald Wilson? Lamento que no vaya a poder darte el gusto, sonrió Pero no lo voy a hacer Peor para vos, dije preocupado Pero este no es el lugar para discutirlo ¿Quién es ese gordo que viene? Se le subió el color a las mejillas Es el señor Driton, el cajero Preséntamelo no tenía ganas de hacerlo, pero llamó al cajero por su nombre. Dritton, un hombre gordo, de piel rosada y clara, con pelos blancos alrededor de la calva y lentes sin montura, se volvió hacia donde estábamos. El ayudante nos presentó sin ganas. Apreté la mano del cajero sin dejar de mirar al muchacho. Me dirigí a Dritton. Le decía que era mejor ir a un lugar más tranquilo para poder hablar. No creo que confiese si le tiro un poco de la lengua y, sinceramente, no me gustaría que los clientes del banco me oyeran gritar. ¿Confesar? El cajero abrió la boca. Eso mismo, dije tratando de que mi cara, mi voz y mi actitud tuviesen la suavidad de los gestos del comisario Nunan. ¿Nos enteró de que Albury es el asesino de Donald Wilson? El cajero sonrió de compromiso detrás de los anteojos, creyendo que se trataba de una estúpida broma, pero luego miró desconcertado a su ayudante. El chico estaba colorado y su sonrisa forzada era patética. Driton se aclaró la voz y dijo alegre, «Es un hermoso día, eh. está siendo un tiempo fantástico». «Perdón, pero no hay ninguna habitación apartada donde podamos hablar», insistí. Driton se movió nervioso y le preguntó al muchacho ¿Qué, ¿Qué está pasando acá? Albury contestó algo que no se entendió y yo dije Si no hay ningún lugar apartado, lo voy a tener que llevar a la comisaría Driton levantó los anteojos que se le habían deslizado nariz abajo Se lo puso en su lugar y dijo Vengan conmigo Cruzamos el vestíbulo, atravesamos una puerta Y llegamos a un despacho con un cartel que decía Presidente el despacho de Elías, el viejo. Estaba vacío. Le señalé una silla a Albury y, y busqué una para mí. El cajero se movía nervioso, apoyado en el escritorio, mirándonos. «Señor, ¿puedo explicarme?» «Todavía no», le dije. Y mirando hacia donde estaba el muchacho, continué. «Fuiste amigo de Dina, pero ella te echó. Solo vos la conocías bien y sabías lo del cheque conformado» como para llamar por teléfono a la señora Wilson y a Thaler. La pistola que mató a Wilson era calibre 32, como las que usa el banco. No sé si la pistola era del banco, yo creo que sí. Si no la devolviste va a faltar una. De todas maneras voy a pedirle a un perito en balística que estudie las balas que mataron a Wilson y las balas de las pistolas del banco. El muchacho me miraba en silencio sin alterarse. Volvió a recuperar el control, así no me servía. Me obligaba a ponerme hostil y entonces le dije, esa chica te tenía loco, ¿eh? Me confesaste que ella no quiso. No, 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 se lo pido por favor, dijo incapaz de hablar. Estaba muy colorado y bajó los ojos. Le dije, hablaste de más, pibe. Tenías mucho interés en explicarme toda tu vida, como un libro abierto. Es lo que suelen hacer los novatos. Necesitan exagerar para que alguien les crea. Se miraba en las manos. Continué. Sabes perfectamente quién lo mató. También sabes si la pistola era del banco y si la repusiste. Y si es así, estás perdido. Los técnicos en balística lo van a definir. Y si no lo definen, te voy a atrapar igual. De acuerdo. No te voy a decir si podrás escapar. Vos lo sabés. El jefe Nunan quiere cargarse a murmullos. No va a poder sostener sus tesis ante un juez, pero como las pruebas son importantes y matan a Taller porque se resiste en la detención, el jefe de policía va a tener las manos limpias. Eso es lo que él quiere hacer, matar a Taller. Anoche Taller se le escapó de su garito en King Street. Eh, la policía lo había acercado, no lo atraparon. Si es que no lo están atrapando ahora. Si lo llega a ver un policía, eh, chao Taller. Si no te importa que un inocente muera por tu culpa, allá vos. Pero cuando se encuentre la pistola vas a estar perdido, por favor. Libera a Thaler de la acusación falsa. -Me gustaría -dijo Albury en voz baja. Retiró la vista de sus manos, miró a Driton y repitió: -Quisiera. Se interrumpió. -¿Dónde está la pistola? -le pregunté. -En la caja de Harper. Miré al cajero serio y le dije, ¿la podría ir a buscar? Respiró hondo al irse. Yo no lo quería matar, dijo el muchacho. Lo miré con un gesto que quería ser de gran misericordia. Llevé la pistola sin intención de matarlo, insistió. Estaba muy enamorada de Dina, es la verdad. Había días buenos y había días malos. El día que Wilson trajo el cheque fue muy malo. Solo pensaba que me había abandonado porque no tenía dinero y él le iba a entregar mil dólares. La culpa fue del cheque, ¿lo entiende? Yo estaba enterado de su, de su relación con Tyler. Podría haber sido igual con Wilson, de no mediar el cheque. Sin el cheque no me habría importado, no lo dudo. Pero cuando vi el cheque, pensé que lo había perdido por no tener dinero. Esperé frente a la casa esa noche y lo vi llegar. Tenía miedo de mí, era un mal día y tenía la pistola en el bolsillo Le juro que no pensaba hacer nada, estaba muy asustado Estaba obsesionado con el cheque y el motivo por lo que ella me dejó No ignoraba que la mujer de Wilson era celosa, eso lo sabía todo el mundo Pensé que la podía llamar y decirle, no me acuerdo bien La cosa es que fui a la tienda y la llamé por teléfono Después lo llamé a Tyler, quería que fueran los dos si se me hubiera ocurrido alguien más relacionado con Dina o con Wilson, también lo hubiera llamado. Volví y seguí espiando la casa de Dina. Primero llegó la señora Wilson y después Thaler. Ambos miraban la casa. Me puse contento. Con ellos allí ya no tenía tanto miedo de lo que pudiera ser. Después salió el señor Wilson y caminó por la calle. Miré el coche de la señora Wilson y la puerta donde se había escondido Thaler. Ninguno de los dos se movió y Wilson se iba. Entendí por qué quería que estuviesen allí, para que alguno hiciera por mí lo que yo no era capaz de hacer. No se movieron y Wilson se iba. Si uno de los dos se le hubiera acercado dicho algo, yo no habría actuado, pero se quedaron quietos. Me acuerdo que saqué la pistola del bolsillo. Veía todo como nublado, como si llorara. Tal vez lloraba. No recuerdo los disparos, quiero decir que apuntara y apretara el gatillo, solo el ruido, el ruido que hacía la pistola que tenía en la mano. Tampoco sé si Wilson cayó al suelo antes o después de que yo empezara a correr por el callejón o qué pasó. Ya en casa limpié la pistola y la volví a cargar. A la mañana siguiente la dejé en el armario del cajero. Cuando iba con el muchacho y la pistola hacia la comisaría le pedí me perdonase por el tono melodramático que le había dado al asunto y le dije «Era necesario llamarte la atención y me pareció que esa era la mejor manera». La manera en que me contaste tu relación con Dina me hacía ver que actuabas lo suficientemente bien como para derrumbarte con un golpe salvaje, con un golpe directo. Hizo un movimiento que expresaba pesar y dijo despacio. Se lo juro, no estaba actuando. En el momento que vi el peligro, en el momento que pensé en la horca, Dina no, no pensé lo importante que era para mí. No entiendo cómo ni por qué, ¿me entiende por eso todo esto? Yo soy un miserable, todo fue una miseria de comienzo al fin. No supe qué decir y por eso usé un lugar común. Así es la vida. En la oficina del jefe Núran encontramos a uno de los hombres que habían estado en el asedio de la noche anterior. Un tipo rubio, un oficial de nombre Beatle, me miró con ojos grises, curiosos, incrédulos, pero no me preguntó nada sobre lo que había ocurrido en King Street. Biddle llamó a un abogado joven, un tipo Dan, ayudante del fiscal. Albury declaró delante de Biddle, Dan y un taquígrafo, y no había finalizado cuando llegó el jefe con cara de haber dormido poco. Caray, me alegro de verle, dijo Nunan apretándome las manos y dándome palmadas en la espalda. Tuvo mucha suerte anoche que pudo escapar, ¿eh? malditos chanchos. Creíamos que lo habían liquidado hasta que tiramos la puerta abajo y vimos que no había nadie. ¿Cómo salieron de allí esos desgraciados? Dos de sus muchachos los sacaron por atrás. Los pasaron a la casa al lado y los ayudaron a escapar en un coche de policía. ¿Cómo me llevaron con ellos no tuve ocasión de decirle. ¿Dos de mis muchachos hicieron eso? <ríe> Preguntó impasible. Demonios, ¿cómo eran? —Se lo conté. —Jory Riordan, me dijo. Eh, me lo podían haber dicho, ¿eh? ¿Y qué pasa ahora? —agregó señalando con su cara inflada a Albury. En resumidas cuentas le conté todo, mientras el muchacho continuaba con su historia. El jefe sonrió satisfecho. —¡Caray, caray! Me porté mal con murmullos, ¿eh? Tendré que ir a verlo y explicarle. —¿Usted atrapó al muchacho? Magnífico, ¿eh? Se lo agradezco. Me dio otro apretón de manos y agregó. Se va a quedar un tiempo más en la ciudad todavía, ¿no? Por supuesto, dije. Muy bien, muy bien. Fui a tomar un desayuno-almuerzo. Después me afeité, me corté el pelo, le mandé un telegrama a la agencia solicitando que mandaran a Dick Foley y a Mike Lynchan a Personville. Después fui a mi habitación a cambiarme de ropa y me fui a la casa de mi cliente. El viejo estaba debajo de unas mantas, en un sillón junto a la ventana, por donde entraba el sol. Me extendió su mano gorda y me felicitó por haber atrapado al asesino de su hijo. Le di una respuesta de compromiso. No le pregunté quién se lo había dicho. Estoy seguro de que mi cheque de anoche fue el pago adecuado a su servicio, dijo. Con el de su hijo estaba pago, ¿eh? Bueno... Tome el mío como una gratificación. Las normas de la empresa excluyen las gratificaciones. Se puso colorado. ¿Qué diablos pretende? No se le habrá olvidado el cheque. Era por desmantelar la red de crímenes y corrupción de Personville, dije. Boberías, dijo con desprecio. Estábamos nerviosos. Tenemos que olvidarnos de eso. Yo no, dije. Llenó la habitación de gritos e insultos. Después dijo... Es mi dinero y no quiero que lo use en tonterías Si no lo quiere aceptar en pago de lo que hizo, devuélvamelo No hace falta que grite, le dije Lo que le voy a dar es una ciudad limpia Así lo arreglamos y así lo voy a hacer Ya sabe que a su hijo lo mató Alburino, no sus colegas ¿Saben que Susurros no los traicionó Con su hijo muerto usted pactó el silencio en sus diarios Fantástico, no pasa nada me lo esperaba y por eso le até las manos y siguen atadas. El cheque lo conformó el banco, así que no lo va a recuperar. La carta de autorización tal vez no sea un contrato, pero para anularla tendría que llevarla ante un juez. Si quiere publicidad, hágalo. Yo le aseguro publicidad. Será suficiente para usted. Su jefe de policía, el gordinflonese, anoche me quiso matar. No me hizo ninguna gracia. Soy suficientemente rencoroso como para querer hundirlo. Y ahora me voy a rir yo. Tengo sus 10.000 dólares para poderlo hacer. Y con esa plata voy a partir Poisonville de arriba abajo. Lo voy a mantener informado. Y espero que las noticias lo satisfagan. Salí de la casa del viejo Wilson con la cabeza llena de insultos. 8 informe sobre Kit Cooper Gran parte de la tarde me la pasé escribiendo los informes de los últimos días en relación al asunto del asesinato de Donald Wilson. Después me relajé, fumé Dunhill y pensé en Elias Wilson hasta la hora de la cena. Bajé al comedor del hotel y apenas había encargado un bife de lomo con hongos cuando oí que me llamaban. Un botones me llevó a una cabina telefónica. Oí la voz aburrida de Dina Brandt. «Max te quiere ver». «¿Venís esta noche?». «¿A tu casa?». «Sí». Le aseguré que iría y volví a encontrarme con mi cena en el comedor. Cuando terminé de comer, subí a mi cuarto en el quinto piso con vista a la calle. Abrí la puerta con llave. Entré y prendí la luz. Una bala hizo un agujero en el marco de la puerta. Pasó casi tocándome la cabeza. Otras balas abrieron agujeros en la puerta, en el dintel y en la pared. Pero yo ya había puesto a buen recaudo mi cabezota lejos de la ventana. Sabía que enfrente había un edificio de cuatro pisos dedicado a oficinas y que la azotea era casi paralela con mi ventana. Suponía que no había luz en la azotea. En cambio, en mi habitación la luz estaba encendida. Siendo así, era imposible asomarse. Busqué con los ojos algo con que tirar al piso la lámpara. Encontré una biblia y la tiré. La lamparita explotó y todo quedó en la oscuridad. El tiroteo terminó. Me arrastré a la ventana y de rodillas miré por la rendija de la parte de abajo. La azotea estaba a oscuras y como mi ventana no estaba a su altura, solo veía el perfil. Al rato de mirar en esa posición con un solo ojo, el cuello me empezó a molestar. Llamé a la recepcionista por teléfono y le pedí que mandase un detective al hotel. Era un hombre de vientre gordo, bigote blanco y la frente tan pequeña como la de un chico. Llevaba también un sombrero chico para que este dato pasase desapercibido. Su nombre era kiber se había puesto muy nervioso con los disparos. Subió el dueño del hotel, un gordito, con voz, actitud y rostro muy cuidado. Ni se inmutó. Adoptó una postura de... bueno, no tiene mucha importancia. Postura de mago ambulante al que el truco le sale mal. Decidimos prender la luz, colocando una lamparita nueva, y recontamos los impactos. Exactamente 11. La policía vino, se fue y volvió a venir para decir que todavía no sabía nada. El gordo Nunan telefonó, habló con el sargento que dirigía la operación y después habló conmigo. «Me acaban de informar del tiroteo», me dijo. «¿Quién puede querer matarlo?» «No tengo la menor idea», le mentí. «¿Ninguna bala lo alcanzó?» «Ninguna». «Buenísimo», dijo amablemente. «Vamos a atrapar al pichón, sea quien sea, se lo puedo asegurar, eh». ¿Quiere que le deje una escolta por si intentan otro ataque? No, gracias. Bueno, si quiere se pueden quedar, ¿eh? Repitió. No, gracias. Me dijo que le prometiera ir a verlo en cuanto tuviese un rato. Aseguró que toda la policía de Personville iba a estar a mi disposición. Me explicó que no se perdonaría si me llegaba a pasar algo. Y después se cayó de una puta vez. La policía se fue. Me cambié de ropa y me fui para Hurricane Street para visitar a Murmullos. Dina me abrió la puerta. Tenía los labios muy bien pintados, pero el pelo seguía indomable, con una raya sinuosa y la parte alta de su traje de seda color verde estaba lleno de manchas. Bueno, no te mataron todavía, me dijo. Eh, no tenés arreglo. Vamos, vamos, pasa. Entramos en el cuarto de estar. Ahí estaba Dan Rolf y Max Thaler jugando las cartas. Rolf agitó la cabeza. Thaler se levantó, me dio la mano al tiempo que decía con voz opaca, «Dicen que vas a terminar con Poisonville». «No es cosa mía. Un cliente mío quiere que limpie un poco la ciudad». «Quiere, no. Quiso». Me corrigió. «¿Por qué no lo dejas? Le largué un discurso. «No». No me gusta el trato que me dieron en Poisonville. Imagino que regresaste con tus viejos amigos, de nuevo unidos, eh, lo pasado pisado. No quieren que los moleste, eso también lo que sé yo. Si no me hubiesen molestado, ahora estaría viajando a San Francisco en tren. Pero no fue así. El que menos me dejó tranquilo fue el gordo de Nunan. En dos días trató de matarme dos veces, muchas veces. Ahora lo voy a perseguir yo a él, hasta arrancarle los intestinos. Poisonville está lista para la cosecha. Me gusta el trabajo, ¿eh? Y lo voy a hacer. Mientras puedas, me dijo murmullos. Sí, combine. Hoy leí en el diario que uno se había ahogado comiendo un pastel de chocolate en la cama. Interesante, pero eso no lo dice el diario de la mañana, dijo Dina desde un sillón donde tenía extendido su cuerpo exuberante. Encendió un cigarrillo y tiró el fósforo debajo del sofá para que no diera impresión de descuido. El tuberculoso buscó las cartas, las barajó una y otra vez sin ningún motivo. Taller arrugó la frente y dijo, «A Wilson no le importa que te guarde los diez billetes, aceptalos. Soy alérgico», le dije, «los intentos de asesinato me producen ronchas». Más alergia te daría caer en una fosa en el cementerio, eh. Me caes bien, sabes. Me avisaste de que Nunan me quería dar problemas. Es mejor que te olvides de todo y te vayas a San Francisco. Vos también me caes bien, sabes, dije yo, créeme. Es mejor que te apartes de esa gente. Ya casi te agarran una vez, lo van a hacer de nuevo. De todas maneras, ya huelen a verdugo. Cuídate, escondete ahora que podés. —Soy feliz, me sé cuidar —dijo. —Tal vez, pero sabes que los negocios tan fáciles no duran, ¿eh? Ya te comiste lo mejor del pastel, ahora es mejor que te olvides de él. Negó moviendo su enorme cabeza morena. —Tienes pelotas, ¿eh? Pero no vas a poder tumbar el mundo a cabezazos. Es muy grande. Si creyera en tu empresa, te ayudaría, te ayudaría de corazón. Ya sabes lo que opino del jefe Nunan. —Pero no vas a poder salirte con la tuya. Olvídalo. —No, no. Me comprometí hasta el último centavo con el viejo Elías. —Yo te advertí que era cabeza dura para atender razones, dijo Dina aburrida. —Dan, ¿tenemos algo para tomar en casa? El tuberculoso se levantó y salió del cuarto. Murmullo se encogió de hombros y dijo, —Adelante, pues. Ya sos mayor para decir por vos mismo. ¿Pas ir a ver la pelea de boxeo de mañana a la noche? Le dije que sí, que lo iba a hacer. Dan trajo ginebra y otras cosas. Tomamos varios tragos, hablamos de boxeo. No se volvió a tocar el tema de mi batalla contra Paulsonville. Murmullo daba la impresión de haberse despreocupado de mí sin que mi inflexibilidad lo perturbase. Incluso me dio un dato sobre el boxeo. Me dijo que cualquier apuesta al combate tendría éxito si el apostante tenía en cuenta que seguramente kit Cooper le iba a ganar por knockout en el sexto round. Parecía muy seguro y a los demás no les importó la profecía. Salí de ese lugar a las 11 y regresé sin problemas al hotel. Bueno, muy bien. Dejamos por hoy acá, seguiremos mañana a las 10 en punto, hora argentina como siempre, ustedes. En sus países, sus continentes, cielas o pueblos, escuchando a Hamet a través de mi voz acá sola y lejos en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.